0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Schneller Schlau, dem kleinen Wissenspodcast von PM, der in diesem Monat unterstützt wird von Kia. Und weil das im Podcast so üblich ist, werde ich als Gastgeber die Weiberwirtschaft, die Kia hier, hier transportieren möchte, sehr gerne vortragen. Nicht überrascht sein, das mache ich jetzt. Es geht um E-Mobilität. Kia hat da tatsächlich acht Modelle am Start, aus denen man sich was aussuchen kann, wenn man sich für E-Mobilität interessiert. Da gibt es klassische Hybridmodelle, Plug-in-Hybride oder auch komplett batteriebetriebene Modelle wie den Kia e-Niro. Bei den Hybridmodellen wäre das so ein, eine Variante des Kia Sorento zum Beispiel. Welches davon von diesen acht Modellen jetzt am besten passt zum eigenen Fahrverhalten, ob man eine Fernbeziehung hat oder äh, pendelt oder ganz oft lange Urlaubsreisen hat oder wie auch immer, das kann man sich äh, angucken unter www.kia.de. So, heute ist wieder Martin Scheufens hier im Studio mit mir. Mein Name ist Jens Schröder und wir reden... Hallo Martin, ich meine... Ich deine, ich <lacht> hallo deine... Jens, schön, dass du mich einführst. <lacht> und wir reden heute mal wieder über umweltfreundliche Ideen zum Verkehr. Und äh, heute würde ich gerne in die Luft gehen, weil äh, tatsächlich eine Sache mir in letzter Zeit immer wieder untergekommen ist. Man hat ja vor lauter Klimagewissen inzwischen schon fast ein schlechtes Gewissen, nämlich wenn man ins Flugzeug steigt, nur wenn man mal in Urlaub fahren will. Es gibt ja richtig auch ein Wort dafür, das heißt Flugscham. Also Menschen schämen sich, wenn sie unnötige Flüge antreten. Da habe ich mich tatsächlich gefragt, wenn das so ein Bedürfnis ist, umweltfreundlicher zu fliegen oder, oder damit nicht so viel zu verschmutzen. Warum kann man nicht einfach Flugzeuge so umbauen, dass sie klimafreundlicher sind? Bei Autos wird das ja auch probiert. Und dazu wollte ich hätte was hören von dir.
1: Ja, Jens, das ist tatsächlich bei den Flugzeugen so, das sind wahrscheinlich die Transportmittel, die am schwersten sind, klimafreundlich zu machen. Mal abgesehen vielleicht von Weltraumraketen, die uns zur Weltraumstation ISS bringen. Also das sind ja da nicht so viele. Genau, da fahren jetzt nicht so viele mit. Für Autos, für LKWs, Schiffe, Züge, da gibt es alles gut funktionierende Konzepte, die teilweise auch schon entweder erprobt werden oder schon im Einsatz sind. Und da können wir davon ausgehen, dass die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten alle eingesetzt werden. Aber Flugzeuge sind wahrscheinlich die Transportmittel, die als allerletzte einen Wandel erleben. Das hatte für uns bei PM unser Autor Thomas Wagner-Nagy sehr gut recherchiert.
0: Okay, und, und was ist jetzt da so schwierig beim Fliegen?
1: Das Hauptproblem ist das Gewicht. Nicht mein Gewicht, nicht dein Gewicht, sondern das Gewicht des ganzen Flugzeugs. Wer fliegen will, muss leicht sein. Oder statt Gewicht muss ich auch genauer sagen, die Energiedichte. Also wie viel Energie kann ich in einen vorgegebenen Raum geben, beziehungsweise wie schwer ist dann dieser Energiespeicher, den ich dann habe? Also wir reden vom Tank und vom Kerosin und so weiter. Genau, also die heutzutage, die Flugzeuge, die nutzen ja dann Kerosin und die sind in dieser Hinsicht echt super, da steckt viel Energie auf wenig Raum und deswegen sind die Tanks von so einem Flugzeug vergleichsweise klein.
0: Die sind super, warum wollen wir denn was ändern? Weil sie immer noch ganz schön viel raushauen hinten. Äh, okay, und so klein sind die Tanks ja übrigens auch gar nicht, bei so einem Flugzeug, da sind ja 100 oder sogar 200 Tonnen Kerosin manchmal mit an Bord. Ähm, das ist natürlich schon ganz schön schwer und voluminös. Aber lass uns mal über die Alternativen jetzt reden. Du hast gesagt, da wird schon auch drüber nachgedacht. Könnte man zum Beispiel ein Flugzeug
1: mit Akkus betreiben? Ja, man kann mit Akkus fliegen. Das machen ja auch schon viele Hobbyflieger, die eben nur Akkus nutzen. Das ist aber typischerweise, wenn du halt nur zwei, drei Personen mitnimmst. Wenn du jetzt 100 Menschen über den Atlantik transportieren willst, dann kommst du mit dem Akku echt nicht weit. Das Problem ist, dass die Akkus wirklich schwer sind und dass sie einfach nicht sonderlich viel Energie pro Raum haben. Also vergleich mal so einen Akku mit Kerosin. Dann hat Kerosin 40 Mal mehr Energie, Pro Kilogramm. Mhm. Oder man kann es auch umdrehen. Ein Akku ist 40 mal schwerer als Kerosin. Also für, für ein Kilo Kerosin braucht man einen Akku, der 40 Kilo schwer ist, also für dieselbe Energie. Genau. Und da sieht man dann, im Flugzeug wird es echt eng und auch sehr schwer. Und die Sache wird sogar noch schwieriger, weil die Schubkraft, die so ein Flugzeug braucht, um sich in der Luft zu halten, das steigt mit der Masse. Ist klar. Je schwerer es ist, umso mehr Kraft brauche ich, um so ein Flugzeug zu starten und in der Luft zu halten. Das steigt aber nicht linear, sondern exponentiell. Wenn ich jetzt ein Kilogramm mehr Ladung habe, brauche ich vier bis acht Kilogramm mehr Treibstoff. Das, das heißt, wenn ich jetzt die eh schon sehr schweren Akkus in mein Flugzeug reinpacke, dann wird mein Flugzeug schwerer. Deswegen brauche ich jetzt noch mehr Energie, noch mehr Akkus, die das Flugzeug noch schwerer machen, deswegen ich noch mehr Akkus oh, okay, brauche. Okay, okay, verstehe. Das klingt nach einem äh, elektromobilen
0: Teufelskreis. Je mehr Akkus man reinpackt, desto mehr Akkus braucht man auch. Okay, das, das klingt jetzt tatsächlich so, als wenn wir da nicht so viel weiter mitkommen, also nur bei ganz kleinen Flugzeugen, dann gibt es vielleicht aber hoffentlich noch andere Alternativen.
1: Ja, also die bessere Alternative nach der Recherche von Thomas Wagner-Nagy sind die Brennstoffzellen, die aus Wasserstoff Energie gewinnen. Wie das funktioniert, hatten wir auch schon mal erklärt hier in einer Folge. Also wenn es interessiert, der muss ein bisschen zurückspringen bei den Folgen. Das Tolle nämlich an Wasserstoff ist, es hat sogar eine noch höhere Energiedichte als Kerosin. Drei- bis viermal so hoch. Das heißt, die Tanks in den Flugzeugen könnten sogar kleiner werden. Ja, Aber das ist ja super. Dann, dann hätten wir das doch längst machen können. Weil so eine Wasserstoff-Brennstoffzelle gibt es ja schon. Ja, jetzt kommen die Probleme. So ein Wasserstoff zu lagern ist gar nicht so einfach. Also um das schön kompakt und flüssig zu halten, braucht es sehr dicke Wände. Und die Brennstoffzellen selber sind noch sehr schwer. Die ähm, müssen einfach leichter werden. Und das ist, das ist, wo aus dem Wasserstoff Strom gemacht wird. Ja. Genau. Und zu dem Ganzen, dazu brauchen wir noch einen Elektromotor, weil die Brennstoffzelle, die produziert nur den elektrischen Strom. Damit daraus aber Schub kommt für das Flugzeug, das nach vorne bringt, braucht es eben einen Motor. Also brauchen wir noch mal zwei schwere Geräte, Brennstoffzelle und Elektromotor, und die sind beide noch so schwer. Die müssten nochmal so 10 bis 30 Prozent leichter werden, dann können die Flugzeuge wirklich abheben. Das klingt nach viel, aber mit so ein bisschen cleverer Ingenieursleistung ist das in den nächsten Jahren durchaus machbar.
0: Okay, das ist doch schon mal positiv machbar. Bei Wasserstoff muss ich einmal kurz nochmal innehalten, weil ich erinnere mich an den Chemieunterricht. Wasserstoff, Sauerstoff gibt Knallgas und explodiert. Ist es nicht so, dass das gefährlich ist, so Wasserstoff mitzunehmen, so als Flugzeug, dass das dann auch zu Explosionen führen kann?
1: Das muss man noch ein bisschen erforschen, aber es gibt tatsächlich sogar Gründe zu sagen, dass das Kerosin gefährlicher ist. Denn wenn so ein Flugzeug abstürzt und liegt am Boden und das Kerosin läuft aus, das Kerosin ist ja schwer. Das schwimmt dann unter die äh, Fläche des Flugzeugs, fängt dann an zu brennen und dann verbrennen die Menschen im Flugzeug. Wasserstoff hingegen ist leicht. Das geht, wenn es aus dem Tank rausgeht, nach oben in die Luft. Und wenn es dann anfängt zu brennen, dann ist es schon mehrere Meter über dem Flugzeug, sodass nicht so viel passieren kann. Und das, was man aus dem Chemieunterricht kennt, diese Knallgasprobe, wo dann Sauerstoff und Wasserstoff vermischt sind und dann knallt es so richtig laut, das ist halt ja nur, wenn Sauerstoff und Wasserstoff vermischt sind. Wenn ich aber so einen Tank habe, der aus reinem Wasserstoff ist oder eine Kugel habe von Wasserstoff, der eben in die Luft nach so oben so Blase. geht, so eine Blase, mhm dann brennt die an ihrer Oberfläche aber sie brennt nicht im Inneren, da also ist äh, kein Sauerstoff innen drin und deswegen knallt es dann auch nicht. Und dadurch gibt es diese Knallgasexplosion nicht zwingendermaßen, wenn so ein Flugzeugunglück ist. Gibt es nicht zwingendermaßen, das beruhigt mich jetzt nur so mittel. Aber tatsächlich hast du ja recht, Kerosin ist ja
0: auch äh, nicht ungefährlich und da steigen wir ja auch äh, relativ bedenkenlos ein. Okay, aber das ist ein interessanter Weg auf jeden Fall, Flugzeuge mit Brennstoffzelle. Wie schnell wäre es denn möglich, Flugzeuge auf so eine Art und
1: Weise klimafreundlicher zu machen? <lacht> Na, Ich muss leider sagen, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ich habe eine spannende Meldung gefunden, nämlich Norwegen will bis 2040 alle Kurzstrecken auf elektrische Flugzeuge umstellen. 2040 alle Kurzstrecken. Und das zeigt, glaube ich, in etwa, was machbar ist. Weil wenn sogar die ehrgeizigen Skandinavier sagen, das schaffen wir nur bis 2040, dann ist es, glaube ich, echt nicht möglich, das früher zu machen. Nach einer Prognose ist es auch möglich, bis 2050 Fernflüge äh, klimafreundlich zu machen. Das ist optimistisch, aber das wäre, wenn man sich anstrengt, durchaus möglich. Allerdings gibt es ja dann immer noch das Problem, dass ja auch die alten Flugzeuge noch da sind, die auch noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte lang fliegen werden. Mit die halten ja ewig,
0: also die will man ja nicht verschrotten. Genau. Okay, das ist jetzt, klingt jetzt irgendwie tatsächlich ganz schön lange. alles noch, 2040, 2050?
1: Das ist lang. Und es wird nicht gerade besser, dass, die, dass in der Zukunft noch mal wesentlich mehr Flugzeuge in die Luft gehen werden. Also es gibt eine Prognose, dass bis zum Ende des Jahrhunderts sich die Zahl an Flügen weltweit noch mal verzehnfachen wird.
0: Das sind jetzt ja nur so mittelgute Aussichten, ich sag mal, aus Klimasicht. Ähm, gibt's denn noch andere Ideen, wie man vielleicht diese Emissionen des Flugverkehrs noch schneller senken könnte?
1: Also, solange man noch die traditionelle Technik hat, bräuchte man Treibstoff, der weniger schädlich ist. Eine Variante sind Biokraftstoffe. Man kennt das ein bisschen aus diesem E10 von den Autos, mhm. wo man dann also eben Biokraftstoff hinzupackt. Und die Regel ist, dass es in Deutschland in den nächsten fünf Jahren äh, bis zu zehn Prozent an Biokraftstoff beigemischt werden soll. Das ist jetzt auch nicht die super Lösung. Hey, da kannst du
0: auch Mais anbauen auf der Fläche, wo du den Biokraftstoff anbaust. Ne? Ja, ich
1: bin da wirklich auch kein großer Freund von, aber immerhin mal ein Schritt in die Richtung. Der Durchbruch wäre, wenn es möglich wäre, umweltfreundlichen Treibstoff herzustellen. Das ist gar nicht so einfach. Aber es gibt manchmal Leute, die an synthetischen Kraftstoffen arbeiten.
0: Ah, darüber hatten wir letztlich schon mal gesprochen. Und da hast du gesagt, fürs Auto hast du meine ganzen Hoffnungen desillusioniert und gesagt, das bringt alles nichts und das wird alles nicht, sich nicht durchsetzen aus verschiedenen Gründen. Aber hier, jetzt erinnere ich mich, Flugzeuge, hast du gesagt, könnte das vielleicht doch interessant sein.
1: Genau. Also diese synthetischen Kraftstoffe, die haben wirklich eine miserable Energiebilanz. Und wann immer es möglich ist, war was anderes aufzusteigen oder umzusteigen, sollte man wirklich das nehmen. Und bei Autos gibt es die Alternative, also sollte man die nehmen. Beim Flugzeug, haben wir jetzt gerade gesehen, gibt es nicht so richtig viele Alternativen. Und deswegen wäre das vielleicht eine gute Idee, dass man dort dann eben diese synthetischen Kraftstoffe, die wir das letzte Mal erklärt haben, nutzt, damit zumindest die alten Flugzeuge, die immer noch fliegen werden, nicht ganz so klimaschädlich sind, wie wenn sie eben mit erdölbasiertem äh, Treibstoff fliegen würden. Also eine klassische Übergangslösung wäre genau. das dann.
0: Mhm. Gut, aber immerhin. Aber Martin, ich muss trotzdem gestehen, nach dieser Folge bin ich jetzt ein kleines bisschen äh, ratlos äh, und habe irgendwie das Gefühl, dass wir es jetzt nicht so schnell schaffen, Flugzeuge jetzt wirklich nachhaltig, klimafreundlich hinzukriegen. Was bleibt denn jetzt als Erkenntnis für uns alle?
1: Also ich möchte wirklich niemanden ins Leben reinreden und ich möchte jetzt hier nicht einen Appell loswerden, dass jetzt keiner mehr fliegen soll. Also es gibt wirklich gute Gründe zu fliegen, es gibt gute Gründe, die Welt zu erkunden oder auch Freunde in anderen Ländern zu besuchen. Ich kann jetzt nur von mir persönlich erzählen. Ich habe im vergangenen Jahr mal für eine Recherche meine eigene CO2-Bilanz ausgerechnet. Das kann man machen mit so CO2-Rechnern, zum Beispiel vom Bundes Umweltbundesamt. Und ich kann wirklich jedem mal empfehlen, das zu machen, denn das ist total interessant. Und als ich das gemacht habe, da war ich total stolz, als ich dann gemerkt habe, dass ich unter dem Bundesdurchschnitt liege. Also ich fahre wenig Echt? Auto, ich esse wenig Fleisch. Und da dachte ich so, wow, geil, tolles, total umweltbewusstes Leben. Warst du
0: nicht letztlich für uns äh, redaktionell in äh, Kasachstan...
1: Ja, das war dann nämlich genau der Punkt, als ich dann gemerkt habe, verdammt, ich habe meine Flugreisen vergessen. Also eingetippt und zack, war meine komplette Jahresbilanz um 40 Prozent erhöht. Das heißt, die wenigen Stunden, die ich in dem Jahr in Flugzeugen saß, hat das Ganze um 40 Prozent gemacht. Das war fast so viel, wie ich im kompletten Winter fürs Heizen ausgegeben habe. Und das fand ich schon echt frustrierend, wenn man merkt, man spart monatelang an irgendwelchen Kleinigkeiten und versucht, umweltbewusst zu leben. Und dann in wenigen Stunden mit einer kleinen Reise macht man das alles wieder zunichte. Das hat bei mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Und deswegen würde ich jedem, der das, der das Bedürfnis hat, und das ist auch gut, ein bisschen seine Klimabilanz zu verbessern, dass man erstmal schauen sollte bei seinen großen Posten, was das eigentlich ist. Und die großen Posten sind meistens Fliegen und Heizen und erst wenn man da einen Weg für sich gefunden hat, das vielleicht ein bisschen zu reduzieren, dann kann man auch auf das ganze klein klein im Alltag gucken, das ist auch wichtig. Aber also ich fand es echt frustrierend, als ich gemerkt habe, eine kurze Reise und alles war zunichte.
0: Ich fand das eine sehr angenehme Art, ohne erhobenen Zeigefinger zu sagen, Leute, guckt euch mal an, was ihr so, wie ihr so lebt und äh findet einen Weg, der für euch in Ordnung ist. Das finde ich, glaube, das ist ein Appell, den kann man machen. Dankeschön, das war super spannend. Und jetzt haben wir den, ein bisschen die synthetischen Kraftstoffe doch gerettet, die in der letzten Folge, die wir zusammen gemacht haben, so ein bisschen negativ rübergekommen sind. Hier kommen sie nochmal als eine gute Übergangslösung möglicherweise zum Tragen. Dankeschön, lieber Martin, und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Bis bald,
1: Jens. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Dio Now.